0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Zu diesem ganz besonderen Podcast begrüße ich alle sehr herzlich, denn ich habe einen besonderen Gast heute. Das ist die Gesa Ernst. Liebe Gesa, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass
0: ich heute Gast sein darf. Wunderbar.
1: Dankeschön für die Einladung. Sehr
0: gerne, liebe Gesa. Du hast auch eine Menge, Menge zu sagen zu dem Thema Herzbusiness und Frauen. Also unser gemeinsames Thema, das wir von zwei verschiedenen Seiten angehen, aber wo ganz, ganz viel Gemeinsamkeit drin liegt. Ja, denn Gesa ist Expertin für Leadership und mindset in der Arbeit mit Frauen und vor allem mit Frauen, die in Unternehmen arbeiten und Lust auf Führung haben.
1: Ganz genau, darum geht es mir. Tatsächlich die Frauen zu begleiten, die in Führung sind oder in Führung gehen wollen und sie da auf ihrem Weg äh, zu unterstützen, dass sie in ihre Größe kommen und ihr Potenzial entdecken und und, äh, wissen, wie man auch Grenzen überschreitet. Weil Grenzen sind auch eine Menge da im Unternehmen, aber auch im Kopf.
0: Ja, auch in unserer Kultur und die haben sich dann auch in Grenzen im Kopf niedergelegt. Was würdest du sagen, wir sind jetzt im Jahr 2022, was unterscheidet heute immer noch eine weibliche Karriere von einer männlichen Karriere in einem Unternehmen? Gibt es denn da noch Unterschiede?
1: Naja, klar, allein durch die Präsenz natürlich. Wir wissen einfach, Männer sind natürlich rein zahlenmäßig äh, quasi überall, bis auf einige Ausnahmebranchen in der Überzahl. Und äh, Männer gehen ihre Karriere nach wie vor mit einer anderen Selbstverständlichkeit an. Das machen Frauen nicht. Die haben einfach ihren ihren eigenen äh, Lebenskosmos, sage ich mal, ihre eigenen äh, Dinge, die für sie auch wichtig sind. Also Sie sehen sich einfach auch mehr als... Gesamtwesen und möchten sich dort auch anders einbringen. Und dadurch äh, entstehen natürlich auch andere Gedankengänge. Und ähm, sie haben wesentlich mehr mit Selbstzweifeln zu tun, was sie auch davon abhält, sich im Unternehmen, ähm, ja, ich sag mal, selbstbewusst zu positionieren und zu sagen, das bin ich, das kann ich, das will ich. Und macht mir Platz, damit ich mich hier entfalten kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Frauen äh, auch sehr stark zurückhält.
0: Ja, das heißt, das große Wort ist Selbstzweifel. Und an der, an dieser Schraube setzt du auch in deinem Mentoring-Programm an, indem du ja mit Frauen zusammenarbeitest, um sie zu stärken, um sie zu stärken für ihren ganz persönlichen Weg durchs Unternehmen. Und ähm, ja, deswegen habe ich die Einstiegsfrage gewählt. Gibt es denn da überhaupt noch einen Unterschied und es ist ähm, ja interessant zu hören, dass es den immer noch gibt. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du diesen Job nicht erst seit gestern machst, dass du schon länger auf dem Planeten bist, aber auch schon länger im Bereich ja, Führungskräftetraining. Das heißt, du hast echt einen weiten Überblick, einen guten, einen guten Blick auch auf die letzte Zeit. Was würdest du sagen, was hat sich vielleicht dennoch geändert für Frauen, die in Führung gehen wollen? Ja. Ja, da hat sich
1: in der Tat was geändert, weil die ganzen Diskussionen sind ja nicht ohne Ergebnis geblieben, haben auch Früchte getragen, auch die Männer verändern sich. Es gibt immer mehr Männer, die auch Familie leben wollen und da auch andere Bedürfnisse haben. Und sie haben vor allen Dingen auch zu Hause und als Partnerinnen Frauen, die sich auch verändert haben, die auch andere Bedürfnisse haben. Und alles zusammen trägt natürlich dazu bei, dass wir heute bessere Situationen haben, auch in den Unternehmen, als auch vor 10, 15, 20 Jahren. Gar keine Frage. Wie hast und du das erlebt? Wie hast du das damals selbst erlebt? Ich selbst? Ja, ich glaube, ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich weiß aber im Nachhinein, dass ich mich äh, sehr stark ausgebremst habe, auch wenn es äh, um, um Führung ging, weil meine Vorgesetzten auch alle männlich waren und mhm. noch angestellt war, äh, teilweise. Und ähm, Ähm, dieses sich ausbremsen, weil man denkt, man kann in dieser Männerwelt vielleicht gar nicht mithalten. Und man möchte es vielleicht auch gar nicht, weil bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie mir gefallen. Und das ist ja auch heute etwas, was bestätigt ist, auch durch äh, aktuelle Studien, dass die Rahmenbedingungen natürlich auch oft so sind, dass Frauen sagen, nee, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht mitmachen. Oder da habe ich auch Angst, dass ich da nicht mithalten kann. Ähm, diese Dinge sind natürlich ganz, ganz wichtig. Unbewusst habe ich sie damals auch gespürt. Beim Namen konnte ich sie nicht immer nennen früher, aber dafür
0: kann ich es jetzt. Interessant, ja. Und das gereicht natürlich dahin, Monties heute zu Vorteil, dass du es jetzt nicht nur benennen kannst, sondern auch die Tools in der Tasche hast, um das, äh, ja, ich sage einfach mal, zu bearbeiten, zu bekämpfen und dass junge Frauen heute anders antreten können. Ne, wenn, wenn ich das so richtig raushöre. Hattest du eher den Camouflage, die Camouflage-Strategie, also nur nicht auffallen in der Männerwelt, dann komme ich am besten durch. Und ist es heute so, dass Frauen selbstbewusster ihr Sein in den Mittelpunkt stellen können, ihre Werte, ihren Zugang zur Welt? Ist es schon so?
1: Ja, teilweise ja, natürlich. Also, es gibt immer noch die Situationen, dass man spricht ja vom sogenannten Dropout, dass also, wenn zu viele Rahmenbedingungen, schlechte Rahmenbedingungen plus der eigenen Selbstzweifel zusammenkommen, dass dann innerhalb dieser weiblichen Karriere es wieder einen Rückschritt gibt. Ach, dann mache ich das doch nicht. Dann bleibe ich, dann gehe ich eben auf die und die Stelle, dann bewerbe ich mich doch nicht für die Führungsposition und, und, und. Also, schlechte Erfahrungen und auch mangelnde Unterstützung führen dann dazu, dass die Frauen wieder in ihrer Komfortzone verschwinden, beziehungsweise dass diese auch kleiner wird, ja, weil eben auch nichts entsprechend
0: gefördert wird. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Welche Rolle spielt das Kind, das dann ins Leben kommt, bei diesem Dropout? Findet durch die Geburt des Kindes auch so eine Art Wertewandel, ein innerer Wertewandel statt, sodass ja, die Lust darauf, wirklich den nächsten Karriereschritt zu machen, auch deshalb kleiner wird? Oder ist es mittlerweile nicht mehr so?
1: Durchgehen könnte ich das jetzt so nicht bestätigen. Ich habe jetzt natürlich auch keine Studie oder sowas im Kopf, aber allein aufgrund der Erfahrung merke ich eben auch, dass dieses Kinderkriegen, also Mutter zu sein, Elternteil zu sein, auch ungeheuer viel Kraft gibt und stolz machen kann. Und dass gerade Frauen dann auch sagen, Mensch, jetzt, ne, die Welt steht mir doch eigentlich offen, ich möchte was machen. Also das allein dieses Kind zu haben, ist ja nicht immer der Grund, sich zurückzuziehen. Und dann zählen wir die Rahmenbedingungen oder wie der Ehepartner damit umgeht und, 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 und. Insofern hast du recht, ist das schon so ein Moment, der einen wieder zurückwirft, wobei ich selber das Gefühl habe, bei den Frauen selbst es ist es gar nicht so das Hauptproblem. Es sind dann wirklich die Dinge, durch die
0: sie unterstützt bzw. nicht unterstützt werden, diesen Weg auch zu gehen. Und um ganz konkret auf dein Mentoring-Programm zu sprechen zu kommen, was sind so typische Arbeitsfelder? Ähm, ist, wir, uns hat ja das Thema Thinking into Results Bob Proctor zusammengeführt. Wir arbeiten ja gemeinsam in dieser Welt. Was ist, ähm, welchen Teil davon kannst du bei deinen Monties, bei deinen Frauen, die in Unternehmen äh, eine Führungsrolle einnehmen wollen, kannst du da gut anwenden?
1: Nun ja, also zum einen ist es ja die Erkenntnis, die wir haben und die auch total wichtig ist, dass es wirklich ohne eine klare Persönlichkeit wirklich nicht geht. Es geht Mhm. nicht für Frauen, es geht aber auch in der zeitgemäßen Führung nicht mehr. Es funktioniert nicht, weil es einfach zu komplex geworden ist und wir können ohne eine klare Persönlichkeit, ohne eigene Ziele und Visionen können wir in dieser Führungswelt nicht bestehen. Und das sind natürlich zwei Dinge, die zusammenkommen bei den Frauen, als auch bei dem Führungs Anspruch oder bei dem Führungsbedürfnis, weil wir da einfach neu denken müssen. Mhm. Und äh, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Wir holen ja den Führungsalltag auch wirklich ins Programm rein. Das heißt, wir machen ja ganz konkret Fallbearbeitung, kollegiale Beratung, äh, sodass wir wirklich das, was den Frauen dann unter den Nägeln brennt, im Team, in der Auseinandersetzung mit einzelnen Mitarbeitern äh, oder mit äh, Vorgesetzten, mit der Struktur, dass das immer
0: ein, ein Thema auch ist. Ja, schön. Also das ist keine Philosophiestunde, wo man nur theoretisch über Leadership im Allgemeinen und Besonderen äh, spricht, sondern ihr geht wirklich ran an die Buletten, an das, was jeden Tag beschäftigt, an das, was wirklich auf dem Tisch liegt auch. Ja,
1: ganz genau. Ja. Und dann ist mir natürlich auch wichtig, ähm, auch zu gucken, wirklich den eigenen Führungsstil zu entwickeln, aber auch in der anderen Einfachheit, weil diese ganzen Modelle, die es äh, gibt, die es auch neu gibt, die allein einfach jetzt umzusetzen, blind hinterherzurennen, das bringt es nicht, sondern wirklich einfache, aber wirkungsvolle Führungsprinzipien zu haben, auf deren Basis man dann gucken kann, so was von den anderen Modellen, wie viel Agilität brauche ich zum Beispiel oder wie viel positives Denken aus dieser Richtung, was brauche ich da wirklich, um in meinem Bereich, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Führungssituation wirklich gut durchzukommen. Das heißt also
0: Etiketten spielen für dich keine Rolle. Der, der neueste Führungstrend, der, die, das sind die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, das interessiert dich nicht. Es ist wichtig, dass die Frau ihren jeweiligen passenden, authentischen genau. Stil finden kann. Kann man das so ja, sagen? ganz
1: genau. Auch um sich selbst natürlich als Frau
0: mit einer anderen, mit
1: einem anderen Hintergrund, vielleicht auch mit einem anderen Bedürfnis der Zusammenarbeit, der Zeitgestaltung und und des Umsetzens von kreativen Ideen, das gleich auch mit einbringen zu können. Also da treffen sich auch die Bedürfnisse total. Deswegen ist es gerade im Moment ja auch so wichtig, dass Frauen die Chancen, die da sind, auch nutzen, weil es gibt schon die eine oder andere Tür, die heute ein bisschen mehr offen steht als noch vor zehn Jahren. Ja,
0: ja das liegt einfach an Angebot und Nachfrage auf dem Fachkräftemarkt. Ne? Ja, auch genau. daran, auch daran. Ja, ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen haben sehr gutes Bild davon bekommen, wie die Zusammenarbeit mit dir verläuft, was die Vorteile sind, an welchen vielen Plattformen von Mindset bis wirklich äh, kollegiales Sparring in, in Führungsfragen man an, in deinem umfassenden Programm bekommt. Ja, aber lass uns genau noch mal über deinen Weg sprechen bis zu dieser Kreation dieses so werthaltigen Führungsprogramms. Wie kam es dazu? Denn gestartet bist du als Trainerin, als eine Frau, die ähm, ja das Mandat von Unternehmen bekam, die Führungskräfte ganz klassisch zu trainieren, sie zu beraten, sie zu begleiten. Ich sage jetzt einfach mal äh, in Einzelmandaten. Ähm, ja, und jetzt bist du, aber Anbieterin eines Mentoring-Programms geworden. Das heißt also, du hast unternehmerisch eine neue Entscheidung getroffen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf diesem Weg der Offline-Trainerin hin zur Online-Mentoring-Anbieterin? Ja, gerne, natürlich. Ja, du hast vollkommen
1: recht. Also das war so der klassische Einstieg. Ich habe ja systemische Organisationsberatung, Coaching und solche Sachen gelernt und in der nebenberuflichen Ausbildung und habe damit auch sehr, sehr gerne gestartet. Es war eine, von Anfang an eine sehr freudvolle Arbeit, in dem Bereich zu arbeiten. Aber du hast es richtig beschrieben. Es waren Aufträge von Firmen. Ich habe Programme unterstützt, Programme entwickelt, viel Einzelcoaching, ganz viel Begleitung von Führungskräften gemacht in der Wechselsituation Mhm. äh, oder äh, am Start ihrer Karriere. Ähm, Genau, und aus all dem ist natürlich ähm, auch etwas entstanden, ein Bedürfnis entstanden, noch näher dran zu sein an diesen Menschen, die ich da begleite, wo ich dazu beitragen darf, Transformationen auszulösen, in die Veränderung zu gehen und einfach mehr so dieses Persönlichkeitsthema und die Klarheit dort weiter zu forcieren. Und das ist ähm, dann, wenn man bestimmte Aufträge hat, nicht immer so in dem Umfang möglich, wie man das selber gerne möchte. Weil es zu punktuell
0: ist? Was denn? Weil es vielleicht zu punktuell ist, dieser Auftrag, weil, das, äh, weil man nur eine kurze Zeit begleitet. Ist das das, was so wenig befriedigt dann?
1: Und ganz genau, das ist auch ein Punkt, ganz klar. Also man geht rein in ein Unternehmen, hat einen bestimmten Auftrag und dann ist man wieder raus. Mhm. Ja, und äh, man kriegt nicht so richtig mit, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Genau, und dieses Mentoring-Programm, was ich ja auch in der Herz-Business-Gruppe bei euch im, im Uplift-Mentoring lernen durfte, das ist nun wirklich das, wo ich sage: Ja, das ist eigentlich die Möglichkeit, einen bestmöglichen Support wirklich für die Frauen zu liefern, die in Führung sind oder in Führung gehen wollen, weil es einfach eine Rundumbegleitung mhm. ist. Ja, man spart seine Persönlichkeit nicht aus. Und hat gleichzeitig die Möglichkeit, sich fachlich über Leadership auszutauschen, zu lernen. Und das ist genau die Kombination, die ich als sehr wertvoll erachte.
0: Ja, und zwar werthaltig für beide Seiten. Ne? Also du hast es schon beschrieben, jemand, ein Monti, der sich über eine lange Zeit von dir begleiten lässt in diesem Programm, hat den Austausch mit anderen Frauen aus anderen Branchen, anderen Unternehmen. Das ist ja ein Wert, den es normalerweise nicht gibt, wenn du als einzelne Trainerin ins Unternehmen gehst. Aber natürlich auch den Wert deiner Erfahrung, deiner wirklichen Lebensschatzerfahrung, man muss es ja so sagen, weil das Programm natürlich an, an so vielen verschiedenen Stellen ansetzt aber die Werthaltigkeit auch für dich. Und das ist etwas, was unsere Zuhörerinnen natürlich sehr interessiert, denn viele bieten Einzelleistungen an, begleiten als Coachin im 1 zu 1, bieten einzelne Stunden an und auch sie kennen das Gefühl, wie es ist, Boah, das befriedigt mich nicht mehr richtig. Ich weiß gar nicht, wie geht diejenige mit dem Impuls um, den ich in dieser einen Coachingstunde gesetzt habe. Was passiert dann? Also äh, mich würde noch mal interessieren, an welcher Stelle bei dir auch dieses Bedürfnis danach war, dein Geschäftsmodell zu ändern. Nicht mehr nur einzelne Aufträge anzunehmen und abzuarbeiten, sondern eine echte, ich, ich nenne es jetzt mal Agenda-Setterin zu werden. Mhm.
1: Das ist ganz klar, das eigene Bedürfnis auch, der eigene Wunsch, eine eigene Vision auch zu leben Mhm. und eine eigene Mission zu leben. Also wirklich auch konsequent an diesem Thema positive Neues führen in Kombination mit Frauen, das wirklich zu leben. Diese Kombination, die finde ich ja so in den Unternehmen nicht oder bei den bisherigen Aufträgen nicht so wertvoll, sie auch alle waren, gar keine Frage. Aber diese Mission selber mit umzusetzen und dann auch mit den Frauen und den Unternehmen zu arbeiten, die das auch unterstützen, das finde ich einfach besonders wertvoll
0: dabei. Ja, und es ist so befriedigend jetzt auch bei dir rauszuhören, da treffen ja auch... Ähm Interessen aufeinander, also oder, oder schließen sich zusammen. Die Unternehmen sind interessiert daran, starke Frauen zu haben, die auch bleiben, die auch wirklich das, ähm, ja, den Erfolg des Unternehmens weiter in die nächste Generation drehen und ähm, ja Teilbleiben des großen Systems, dass die nicht abhauen äh, in, weiß ich nicht, in Mutterschaft und, und Küche, sondern wirklich ja, ein, ein großes wertschöpfendes Rädchen dann auch im Unternehmen zu bleiben, das ist das eine, das die, die Bedürfnis der Frauen durchaus ihre neue Rolle anzunehmen, auch die neu zu definieren, nicht mehr so, wie wir es vielleicht gemacht haben, die besseren Männer sein zu wollen, sondern echt mit, mit durchgedrückten Rücken zu sagen, und ich finde jetzt meine, wie hast du so schön gesagt, neue Art des Führens, und äh, ja klar, und dann eben auch dein Bedürfnis danach, Menschen länger zu begleiten und auch ähm, ja der der Tatsache Rechnung zu tragen, das Führen, wie du so schön gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung ist. Und Persönlichkeitsentwicklung entsteht nun mal nicht in zwei Wochenend-Workshops. Ganz genau. Das ist, das ist ein Prozess. Und ich ähm, möchte das einfach nochmal so zusammenfassen für all diejenigen, die sagen, oh, ich kann das so gut nachvollziehen, dieses innere Bedürfnis. Die eigene Mission zu leben und ich glaube, bei GESA kommt das wunderschön rüber, wo die liegt. Und aber andererseits auch eine Möglichkeit zu finden, das Maximum an Mehrwert zu liefern. Und wo wäre das besser als in einem ja auch langfristig angelegten Mentoring-Programm, wo man auch dranbleiben kann an den Knackpunkten und, und nicht nur mal situativ einen Impuls setzen kann, ne?
1: Ja, also damit sprichst du auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt an, weil gerade so diese innere Entwicklung, auch die Veränderung des Mindsets, ja, wenn wir so schön sagen, wir sprengen die Grenzen, aber was steckt dahinter, wenn wir das sagen? Da steckt ja nicht nur eine Coaching-Einheit dahinter, wo wir einen Glaubenssatz erkennen, ihn benennen können und dann hat sich das erledigt, sondern das ist ja wirklich eine langfristige Arbeit und das weiß ich eben auch aus eigener Erfahrung und genau diese eigene Erfahrung trägt ja nochmal mehr mit dazu bei, diese Mission, die ich da spüre und leben will, auch tatsächlich umzusetzen, weil es ist eben nicht mit einem ganz normalen, klassischen Coaching, mit fünf, sechs Einheiten, ist es nicht erledigt. Es braucht mehr und es braucht dieses äh, Dranbleiben und wirklich immer wieder drauf gucken.
0: Was wäre ein schönes Ergebnis, wenn du irgendwann, das ist ja noch lang hin, aber am Ende deiner beruflichen Tätigkeit zurückschaust und sagst, Ich wie schön, ich konnte etwas dazu beitragen, dass, wie würdest du diesen Satz vollenden?
1: Ja, ich konnte dazu beitragen, dass äh, Frauen äh, ihre Chancen nutzen konnten, dass es eine Chancengleichheit in der Wirtschaft und in den Unternehmen gibt und dass sie in in vollem Stolz und in voller Stärke auch ihr Leben und, und ihre Bedürfnisse mit in die Führungsarbeit hineintragen konnten und dass wir ja, das Beste aus allen Welten, aus der Männer- und der Frauenwelt, aber eben doch gleichberechtigt und chancengleich äh, nutzen konnten.
0: Wie schön. Was für ein ein schöner Wunsch. Und ich weiß, ich hoffe es nicht nur, sondern ich weiß sehr, sehr genau, dass du da jetzt schon einen riesen, riesen Beitrag leistest. Aus unserer gemeinsamen Zeit weiß ich das und äh, bin da auch sehr stolz auf dich und bin auch sehr stolz auf dich, dass du immer wieder den Fokus findest auf Werthaltigkeit und auf Transformation, dass es dir immer bei jeder Entscheidung darum geht, den Wert für deine Montees zu maximieren und immer, immer mehr Anregungen dazu zu geben, diese Chancen dann auch zu nutzen und äh, den Unternehmen auch Hilfestellung dabei zu geben, Chancengleichheit herzustellen. Das finde ich eine wunderbare Mission. Ich freue mich so sehr, dass du dein Herzbusiness an dieser Stelle gefunden hast und dass du es auch gestaltest, nicht nur als diese ehemalige Dienstleisterin, die Aufträge annimmt, sondern wirklich jetzt als eine Anbieterin, die ein echt, echt großes Mega-Programm in die Welt bringt. Und das ähm, erfüllt mich mit ganz großer Freude. Und ich freue mich, dass wir da weiter dran arbeiten dürfen.
1: Ja, absolut. Ich freue mich auch total darüber und bin auch sehr dankbar für den Weg, den ich jetzt gehen konnte, auch mit euch gehen konnte. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Zusammenarbeit auch für mich gewesen. Und ich freue mich auch darauf, wie es weitergeht.
0: Genau. Wow. Also, ihr lieben Unternehmen, es wird weiblicher und es wird neu im Sinne eines New Leading und ja, schnallt euch an, die Gesa kommt. (lacht) Vielen, vielen Dank erstmal an dich für das schöne Gespräch. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und sich jetzt motiviert fühlen, ihr Know-how nochmal neu zu betrachten, die Möglichkeit nochmal neu anzuschauen, wie die eigene Kompetenz auch eventuell in eine neue Darreichungsform kommen kann, zum Wohle aller, so wie Gesa uns das vorlebt. Vielen Dank, dass du uns an deinem Vorbild teilhaben lässt. Herzlichen Dank äh, an
1: dich, Nicole, dass ich dabei sein konnte. Und ja, den Frauen viel Erfolg auf dieser Welt. Das wünschen wir. Genau.
0: Okay, wir begrüßen alle. <lacht> Tschüss.